0: Здравствуйте! Это подкаст «Шум и яркость», посвященный музыке в кино. По традиции напомню о том, что слушать нас можно на всех стриминговых платформах, а еще ставить оценки, лайкать, ширить, и репостить. Ну и, конечно, писать нам письма на адрес подкаст собака ру, если у вас есть какие-то РАЦ-предложения, о чем мне стоило бы рассказать, какие саундтреки нуждаются в том, чтобы вспомнить о них, послушать и проанализировать. Источником вдохновения для этого выпуска стала новость о том, что в российский прокат 8 октября вышел классический фильм Ридли Скотта ⁇ Блейд-Раннер ⁇ или Бегущий по лезвию. На экранах кинотеатров показывается самая полная версия, так называемый Final Cut. Но, наверное, поклонникам картины не нужно рассказывать о том, что у нее много разных вариантов монтажа. Есть версия с хэппи-эндом и с открытым финалом, как изначально задумывал режиссер. Есть вариант, в котором вырезан знаменитый сон главного героя в котором он видит единорога, а есть вариант, где он присутствует. Ну вот так или иначе, нам показывают все, и это очень круто. Вообще текущая практика повторного, а в многих случаях, Первого в России официального проката классики кино мне очень нравится. Не все же на новинки ходить. Иногда здорово свежим взглядом посмотреть и на те ленты, которые ты когда-то уже видел. Ну, например, на VHS или, как у нас говорят, VHS-кассетах, взятых в видеопрокате. Ну и вот «Бегущего по лезвию» я, например, с огромным удовольствием и интересом собираюсь пересмотреть на большом экране. Подозреваю, поклонникам фильма не нужно рассказывать еще кое о чем. О том, что в эстетическом впечатлении, которое производит Blade Runner, чрезвычайно велика роль музыки. Саундтрек к фильму Скотта, по сей день, вероятно, главная работа заслуженного композитора Евангелоса Одиссеаса Папатанасиу, или просто Вангелиса. Его культовый статус отчасти, конечно, следствие необъяснимой истории издания, хотя в титрах «Бегущего по лезвию» было прямым текстом указано, что пластинка с музыкой скоро выйдет на лейбле Полидор. Этого так и не случилось. На прилавках магазинов звуковая дорожка Ван появилась лишь 12 лет спустя. Причины задержки до сих пор доподлинно неизвестны, являются предметом спекуляций. В то же время фанаты картины, быстро ставшей классикой, Разумеется, не могли ждать 12 лет, и потому у саундтрека появилось сразу несколько бутлегов. Один из них, по легенде, был копией, копией, копией реальной записи, готовившейся к выходу на Полидор, которую как-то вот смог заныкать и под покровом ночи вынести из студии кто-то из сотрудников. Другие обходились без подобного романтического провинанса. Просто энтузиасты надергали музыкальных отрывков из фильма, сколько смогли, и собрали их воедино. Так или иначе, все это говорит о том, что музыку к «Бегущему полезвию хотели слушать и в отрыве от картинки. Спрос значительно превышал предложение, по факту просто отсутствовавшее. Но, думается, дело не только в той привлекательности, которой по определению обладают все недоступные или труднодоступные вещи. Саундтрек Вангелиса сочетает в себе два редких качества. Он вполне состоятелен и выразителен как отдельное произведение искусства, и одновременно он же полноценное действующее лицо Плейдраннера, ярко дополняющее, а иногда и попросту формирующее наше впечатление от фильма. И вот именно об этом, а также вообще о кинематографических работах греческого композитора я сегодня и предлагаю поразмышлять. Наверное, это одна из самых известных тем из «Бегущего по лезвию». Во-первых, потому что, как известно, запоминается последнее слово. да, А звучит она как раз на финальных титрах. А во-вторых, потому что это чуть ли не единственный отрывок саундтрека, в котором есть четкий ритм и внятное гармоническое развитие. Ну, что не говори, а все мы выросли на музыке, организованной исходным образом. Да? На песнях с куплетами и припевами, на тонике «Доминанте-субдоминанте» на европейской классике, в которой музыкальное произведение логичным образом а, движется, развивается от начала к концу, от вступления к финалу. Поэтому, когда мы слышим что-то подобное, нам легко и просто за это зацепиться. И не беда, что композиция Ван сыграна на электронных инструментах, на синтезаторах, на драм-машинах. Можно посчитать, что это примета времени. Ведь на рубеже 70-х, 80-х, в эпоху, когда появился Blade Runner, электроника как раз окончательно перестала быть уделом избранных и превратилась в общедоступный ресурс. Не говоря о том, что это вроде бы удачно сочетается с научно-фантастическим сюжетом «Бегущего по лезвию». Ну да, чем еще озвучивать далекий 2019 год, в который помещено действие картины, как не синтезатором. Все это звучит логично, но в действительности не рассказывает нам всей правды. Ну, например, про приметы времени. А ничего что Ван Гелис был известен как электронщик задолго до Плейдраннера. В самом деле, на момент знакомства с Ридли Скоттом он уже был преуспевающим музыкантом-экспериментатором, в резюме которого содержалось немало революционных работ. Участник сразу двух ключевых для довольно скромной истории греческой рок-музыки групп The Formings и Aphrodite's Child, он рано почувствовал, что ему тесно в рамках коротких поп-песен. В итоге самой яркой заявкой последнего ансамбля «На место в вечности» и одновременно его «Лебединой песней» стала масштабная рок-суита 666, 666 по мотивам откровения Иоанна Богослова, чего в ней только не было, от авангардных звуковых коллажей до пятиминутной имитации оргазма в исполнении певицы Ирены Папас, с которой Вангелес будет сотрудничать и впоследствии. В сольных же работах композитор почти сразу же обнаружил тягу к разнообразным электронным звучностям, которые, однако, порой использовал для исполнения мелодий такой невероятной нежности и чувственности, что вот эта вот неживая механистическая природа самих Тембров забывалась сама собой. Послушайте, например, отрывок его альбома «Апокалипс дезанимо». Не припомню, если честно, чтобы я слышал эту музыку в игровом кино, но зато она звучала на сцене в одном из самых трогательных фрагментов снежного шоу Славы Полунина. Между тем, Ван сочинил композицию под названием «La petite fille de la mer», то есть ну, что-то типа «Маленькая девочка у моря или «Маленькая морская девочка» еще в начале 1970-х годов. А использована она была впервые во французской документалке о животном мире. Композитор и дальше будет работать с похожими визуальными источниками. От других работ режиссера Фредерика Росифа, автора «Апокалипсиса животных», до, например, «Подводных одиссей» Жака его Кусто. Но оно и не удивительно. Вот эта его теплая электроника, как правило, обходящаяся без человеческого голоса, почти что требует визуального ряда. И... Как ни парадоксально, зачастую это как раз природный визуальный ряд. Не случайно в Лондоне Ван выстроил себе студию со стеклянными стенами и потолком. Хочу, говорил он в редком интервью, чувствовать, как сменяют друг друга сезоны и времена суток, видеть рассветы и закаты, а не сидеть в каком-нибудь душном подвале и жать на кнопочки. Стало быть, выбор электронных средств производства для саундтрека «К бегущему полезвию лезвию» ничуть не был для автора данью моде. Да и футуристическая сюжетная канва, а фильм, упомяну на всякий случай, снят по фантастическому роману Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» тут тоже не имело решающего значения. Еще до этого проекта стало ясно, что синтезаторы Ван Гелиса способны озвучить Практически любой видеоряд. От документалок о животных, которые я уже упоминал, до, например, хиповской контркультурной эротики. В этом духе был решен фильм «Секс Power" или «Сила секса», саундтрек, которому началась в 70-м году сольная карьера музыканта, а одну из главных ролей в нем сыграла Джейн Биркин. Все это, впрочем, были довольно проходные, не слишком широко известные работы, а вот «Звуковая дорожка», вышедшая в 1981 году, стала прорывом. Я говорю, конечно, о фильме «Огненные колесницы» и еще об одной музыкальной теме, которую вы не могли не слышать. Ну, это, наверное, одна из самых распространенных спортивных мелодий. Она звучала, например, на Лондонской Олимпиаде в 2012 году. А ведь ее могло и не случиться. Хью Хадсон, режиссер «Огненных колесниц», уже подобрал для открывающей фильм-сцены другой отрывок из солидного бэк-каталога Ван Гелеса, Но композитор сказал, слушай, зачем использовать старье? Давай я попробую сочинить что-нибудь новенькое. Ну и вот, сочинил. И неплохо получилось. Саундтрек картине стал первой в истории электронной звуковой дорожкой, взявшей «Оскар» в соответствующей категории. Никаких оркестровок, только многочисленные клавишные, расставленные по всему пространству лондонской студии Мангелеса. Между прочим, это был довольно смелым решением, и вот почему. «Колесницы» — это вам не Раннер. Это историческая картина, реконструирующая реальные победы британских легкоатлетов на Олимпиаде 1924 года. Озвучивать фильмы на подобные сюжеты, по идее, пристало совсем по-другому. Как раз с помощью старообразной киномузыки, адекватно изображаемой эпохи. Но Хью Хансен рискнул и сорвал банк. Музыку в сейчас помнят как минимум не меньше, чем саму ленту. А прослушанный нами отрывок, безусловно, самая запоминающаяся часть саундтрека, с тех самых пор крепко ассоциируется с замедленной съемкой бегущих людей. Если вы снимаете хоум-видео, и в нем кто-то куда-то бежит, очень рекомендую замедлить картинку и положить под нее этот вот музыкальный отрывок. Он в саундтреке идет под простым заголовком «Titles». «Должно отлично сработать». Если же серьезно, то работает это прежде всего потому, что темп пьесы Вангелиса здорово синхронизирован с движениями бегунов в первой сцене «Огненных колесниц». И это неудивительно, ведь в отличие от многих других кинокомпозиторов, он сочиняет свои произведения вовсе не по итогам, ну, например, прочтения сценария. Нет, напротив, сценарий Ван Гелес вообще предпочитает не читать, потому что, по его собственным словам, в этом случае у него в голове возникнет свой фильм, далеко не обязательно совпадающий с тем, как экранизирует этот сценарий режиссер. Нет, герою этого выпуска подкаста жизненно необходима именно картинка, он работает под нее. В студии Ван Гелеса над каждой клавиатурой, над каждым инструментом висят экраны, Композитор не спускает с них глаз и в режиме реального времени пишет музыку, сопровождающую видеоряд. В этом смысле его работа напоминает, например, работу топера в немом кино или современного музыканта, озвучивающего старый черно-белый фильм на специальном клубном мероприятии. Более того, вы знаете, мы при слове «топер», конечно, сразу представляем себе «пианист». да? И действительно, как свидетельствует в том числе темы из «Огненных колесниц», Ван активно использует рояль. Но в действительности в кинотеатрах первой четверти XX века Озвучка порой осуществлялась на специфическим образом тюнингованных инструментах. Помимо клавиатуры, в них были встроены спецэффекты разного рода ручки, рычажки, крутилки, способные воспроизводить короткие оркестровые или перкуссионные звуки. И вот это уже прямо совсем до степени смешения похоже на батарею синтезаторов Ван Гелеса, предоставляющую ему почти неограниченную палитру тембров. И в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта ему все эти тембры пригодились. Честно говоря, в Ангеле сдают очень мало интервью, поэтому я доподлинно не знаю, на что именно он первым делом обратил внимание, смотря так называемый Rough Cut, да, предварительный монтаж фильма Blade Runner, присланный Ридли Скоттом. Но у меня есть предположение. Я думаю, он не мог не обратить внимание на невероятное внимание к деталям, которые отличает визуальный мир бегущего по лезвию. Особенно это заметно в городских сценах. Ну вот, скажем, в той, где главный герой охотник за репликантами Рик Декарт преследует проститутку Зору на улицах Лос-Анджелеса. Может быть, вам это тоже бросилось в глаза, а если нет, то рекомендую пересмотреть этот эпизод и отметить, насколько бестра здесь массовка. Но вроде бы это ведь просто фон, на котором происходит погоня. Но толпа притягивает внимание. Тут арабы, китайцы, кришнаиты, карлики, инфернальные женщины в окнах автомобилей. Кто только не. А ведь можно было просто набрать более-менее одинаковых статистов. Большинству зрителей это никак не помешало бы следить за основной сюжетной линией. Но нет. Ридли Скотта интересует не только сюжет. Его интересует среда, в которой этот сюжет разворачивается. И мир, который он конструирует на экране. Чрезвычайно подробный, детальный, тщательный. Я бы сказал, реалистичный. Да, это может показаться парадоксом в контексте фантастического фильма, но «Бегущий по лезвию» оказывается довольно реалистической картиной. Здесь действуют более или менее обычные люди, даром что некоторые из них не люди, а репликанты, движимые более или менее обычными эмоциями. И если закрыть глаза на летающие аппараты, на которых перемещаются герои, то даже фоном для их жизнедеятельности окажется вполне обычный, грязный, дождливый, перенаселенный мегаполис». Вот эта особенность очень ярко схвачена в звуковом оформлении фильма. Да, на кадрах футуристического летающего транспорта, как правило, звучит в меру помпезная тема, в которой мелодию ведут синтетические духовые, мы ее уже послушали. В самом треке она обозначена как «main titles», и, в общем, эстетически не слишком далека, ну, скажем, от торжественной музыки Джона Уильямса к «Звездным войнам» если фокусироваться на том, о чем мы уже говорили в шуме яркости. По крайней мере, тут тоже есть более или менее внятный мелодический фундамент. Но остальные фрагменты решены в принципиальной иной манере. Для начала в фильме практически нет тишины. Каждую секунду, каждое мгновение мы что-то слышим. Если и не музыку, то по крайней мере некий шум, амбиентный гул, будь то капли дождя, бьющие по мостовым Лос-Анджелеса, или низкочастотное гудение неясного происхождения, сопровождающее все сцены в квартире Декарда. Такой звук по науке называется акусматическим. Мы довольно отчетливо его ощущаем, но не имеем представления о его источнике. Не знаем, что или кто его издает. Это создает ощущение... Тревожности, непокоя эмоционально выбивает из равновесия. И это ровно то, что здесь нужно, если учитывать основную психологическую дилемму «Блэйдраннера». А она ведь на самом деле очень проста. Кто мы, люди или репликанты? Кто такой Декард? Человек из плоти и крови или порождение корпорации «Тайрелла» с коротким сроком годности?» Ответов на эти вопросы не знают ни герои картины, ни зрители. И этот момент неясности, неопределенности подчеркнут в звуковом решении «Бегущего по на множестве разных уровней. Вот, к примеру, показательный фрагмент. Отрывки этой запоминающейся, необычной, очень экзотичной темы, озаглавленной Tales of the Future, звучат в фильме каждый раз, когда Декард узнает или близок к тому, чтобы узнать что-то важное. Вокальная линия, например, слышна там, где выясняется, что Рэйчел тоже репликант, а ее память соткана из воспоминаний другой девушки. Дальше мы слышим что-то очень похожее в «Жилище Леона», Особенно там, где Декард разглядывает фотографии и находит на одной из них Зору. И, наконец, в гримерке, когда он убеждается в том, что Зора один из репликантов, а та, наоборот, осознает, что ее собираются убить. Можно было бы назвать Tales of the Future лейтмотивом догадки, если бы не одно «но». Текст, который мы слышим в исполнении Старого знакомого в ангелиса по группе Aphrodite Child, любимца женщин Советского Союза, греческого певца Демиса Руссоса, представляет собой намеренную белиберду. Он звучит похоже на арабскую речь, что вроде бы вписывается в представленный на экране экзотизированный мир Лос-Анджелеса 2019 года. Но когда Руссес действительно спел по-арабски, а он знал язык поскольку родился и вырос в Египте. Результат Иван не устроил. «Нет», — решил композитор, «здесь нужно именно что-то псевдоарабское, звукоподражательное, чтобы не оставить ни намека на какой-либо внятный, подлежащий считыванию смысл». Декарду кажется, что он продвигается вперед в своем расследовании, но на самом деле он погружается все глубже и глубже в необъяснимое и неизведанное. Или вот еще один яркий эпизод. Помните красивую фортепианную мелодию огненных колесниц? В Blade Runner тоже есть фортепиано, более того, оно даже появляется в кадре и не раз. Инструмент стоит в комнате декарда. Сам хозяин помещения, правда, лишь разок берет на нем пару нот, а вот Рэйчел как-то раз садится поиграть. Правда, игру девушки мы слышим совсем недолго. На нее наползает фоновая музыка с сентиментальной мелодией саксофона. Но последовательности кадров хватает для того, чтобы сделать два довольно уверенных вывода. Во-первых, мы слышим не то, что Рэйчел играет на самом деле. Просто взгляните на крупный план ее пальцев, это точно не до мажор. Во-вторых, она играет и не то, что написано в стоящих на пюпитре нотах. В одном из планов виден нотный текст с подзаголовком Largo, то есть очень медленно, и это определенно совсем другая музыка. Вот эти нестыковки хорошо сочетаются с тем, что и сама Рэйчел не может точно сказать, где и когда она научилась играть на фортепиано, ее ли это воспоминания или чужие, искусственно вмонтированные в ее репликанский мозг. Вообще, для фильма, действия которого происходит в будущем, а жанр грубо описывается как научная фантастика, «Бегущий по лезвию», конечно, удивительно сильно заворожен, наоборот, прошлым и памятью о прошлом. Прошлое проникает в мир картины, ну, например, через некоторые декорации, такие как характерное неоренессансное здание Брэдбери Билдинг. Оно манит героев ленты с помощью старых фотографий на которых, кстати, показательно изображены люди в винтажной одежде рубежа 19-20 веков. Хотя в 2019 году на архивных фото вроде бы естественнее смотрелись бы люди в костюмах приблизительно соответствующих времени создания фильма, который вышел на экраны в 1982 -м. И музыка Ван тоже, разумеется, ярко обыгрывает эту особенность, причем как раз фортепиано с его сентиментальными интонациями зачастую акцентирует в саундтреке это... Ностальгическую ноту Обратите внимание, что звук инструмента здесь заметно подготовлен или препарирован, как говорят музыканты. Это не богатое обертонами звучание концертного рояля, а более плоский, глуховатый саунд, как будто на струны по заветам знаменитого композитора Джона Кейджа положили всякие дощечки до заклепки. Что, у Ван Гелеса не было возможности профессионально и ярко записать рояль? Конечно, было, но смысл в том, что перед нами, ну вот опять-таки, такие нечеткие, неопределенные воспоминания, и это их качество подчеркнуто в том числе и на сугубо тембральном уровне. Другой отчетливо-ностальгический фрагмент песня One More Kiss Dear в исполнении певца Дона Персиваля на стихи Питера Скеллерна классический ретро-номер в духе до военной преджазованной эстрады. A kiss tea one Легенде вот эту композицию тоже должен был спеть Демис Руссос, но когда Перси Валь записал демо-версию, получилось настолько выразительно, настолько аутентично, трек действительно звучит как будто со старой граммофонной пластинки, что Ван Гелес решил не искать добра от добра и оставить в финальной версии фильма его вариант. Наряду с еще несколькими фрагментами, в частности с музыкальным отрывком, который значится в саундтреке Раннера» под заголовком Раннер Блюз», «One More Kiss, Dear» выдает близость художественного решения картины и эстетики фильмов нуар. Помните, мы говорили об этом в выпуске, посвященном Дэвиду Линчу, как старинная, вроде бы такая беззаботно легкая песня Бобби Винтона, усиливала ощущение тревоги в синем бархате. Вот то запотевшее стекло, через которое мы неминуемо смотрим на искусство полувековой давности – Та патина времени, которой оно неизбежно покрывается, полностью меняет наше восприятие. В салонном шлягере начинаешь слышать что-то тревожное, даже зловещее. Ну и да, возвращаясь к «Бегущему полезвию, конечно, перед нами ненаучно-фантастическое произведение в чистом виде, без относительно литературного источника, на котором основана лента. У Ридли Скотта получилась постмодернистская головоломка свободно соединяющая в себе приметы сразу нескольких кинематографических жанров и фантастики, и нуара, и криминального боевика, и психологического триллера. Если же говорить о музыке Ван Гелеса и о саунд-дизайне картины, ведь здесь они совершенно неразделимы, одно незаметно перетекает в другое и обратно, то их функция, на мой взгляд, заключается в том, чтобы заполнить швы, прорези, Границы между этими жанровыми реальностями. Это, конечно, немножко из серии «У кого чего болит, тот о том и говорит», но вот мне буквально в ближайшие дни и недели предстоит полный ремонт квартиры. И вот, готовясь к этому мероприятию, я уже узнал много новых слов, например, слово «затирка», означающее то, чем рабочие прокладывают щели между плитками в полу или на стене. Вот да простит меня Евангелос Попотоносио, Саундтрек к Блейд Раннеру идеальная звуковая затирка. Не будь ее, и картина рисковала бы развалиться на части, распасться на разрозненные эпизоды. Я тешусь надеждой, что определение «затирка» понравится Ван хотя бы немножко больше, чем термин «new age», которым часто описывают его работы, как кинематографические, так и самостоятельно музыкальные. Ну, в целом, конечно... В цитатах композитора есть отзвуки философии нью-эйдж, себя самого, например, он называл лишь проводником, с помощью которого некий высший разум передает в мир музыку. Интерес к природным феноменам, вот к тем самым рассветам и закатам, которые Евангелис наблюдает через стеклянный потолок своей студии, а также к этническим традициям, арабской, китайской и так далее, тоже хорошо укладывается в ряд. Но, тем не менее, в одном из интервью музыкант сказал, нью-эйдж это всего лишь оправдание, которое теперь есть у многих авторов для того, чтобы писать очень плохую музыку. Конечно... Некоторые другие работы Ван может быть, и принадлежат к этому направлению, но саундтрек к «Бегущему по лезвию» точно нет. Хотя бы потому, что, как мы отметили, несмотря на научно-фантастический сюжет, его музыка здесь, в отличие от оптимистичного, спокойного, утопического Ньюэйджа, скорее про прошлое, чем про будущее. Более того, она про некое неопределенное туманное прошлое, которое... То ли было, то ли его не было. А может быть, оно было, но не с нами, а с кем-то другим. И здесь я не могу не заметить, что сходное чувство ностальгии по неопределенному, возможно, не существовавшему в действительности прошлому, лежит в фундаменте довольно значительного количества электронной музыки 21 века. В критических текстах в связи с этим часто используется термин «хантология». Неудивительно, что... В этом мире Blade Runner это частый и востребованный источник вдохновения, а также конкретных сэмплов. В 2008 году лондонский продюсер зомби выпустил яркую пластинку под названием Where Were You in 1992, где вы были в 1992, реконструировавшую эстетику классического британского рейва от лица человека, который сам в 92-м был еще слишком мал, чтобы ходить на ночные рейвы. Один из самых ярких треков с альбома назывался Tears in the Rain, и, конечно, это словосочетание хорошо знакомо всем, кто неравнодушен к бегущему по лезвию. Так называется финальный номер в саундтреке Ван Гелеса, тот самый, в котором звучит знаменитый предсмертный монолог Роя Батти в исполнении Рудгера Хауэра. Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом, лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы в дожде. Пришло время умирать. Attack ships on fire off the shore of a light. I watched scenes of interest up ten her games. Oh moments lost in time. Like Меня зовут Лев Ганкин, это подкаст «Шум и яркость». Спасибо звукорежиссеру Алексею Пономареву, редактору Даулету Женайдарову, продюсеру Жене Молодцовой и главному редактору «Кинопоиска» Лизе Сургановой за помощь в подготовке выпуска. До скорой встречи!